0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Ну что же, Андрей Гречаник вновь в студии. Вчера все переживали, думали, мы тебя подсидели, что мы тебя спрятали. Нет, с тобой было все хорошо. Вот, был в командировке. Жив-здоров.
2: Не переквалифицировался в самокатчики и велосипедисты по-прежнему. Поездил на машинах, кстати. На каких? По республике Татарстан. Это были Ситроены. Я еще подробнее об этом расскажу в программе «Тест-драйв», которая у нас выходит по выходным. Коротенькая такая, но все же по существу. Сейчас не об этом. Поездил немножко в минувшие выходные по Татарстану, по Чувашии. В Татарстане действительно хорошие дороги. Все, кто об этом слышал, подтверждаю, очень хорошие, особенно в Казани, камеры через каждые, там, я не знаю, 300 метров, но вот действительно это так, потому что у них же есть, у них там свой Наукоград есть, у них есть... Предприятия, которые занимаются производством вот этих камер дорожных и софта Автодория, вот она оттуда пришла к нам То есть все там с этим И люди гораздо более дисциплинированы на дорогах Если смотришь и видишь автомобили того региона Едут, скорее всего, по правилам, едут осторожно, аккуратно, иногда, может быть, закрывая глаза на разметку, на требования разметки, как-то не всегда внимательно к этому относятся, но в части скорости они очень осторожны. ну вот очень осторожные. Есть такое дело.
1: Ну что же, мы сегодня вам вот какую тему предлагаем. Отталкиваемся от интересной новости. Один... Болит электромобиль разогнался до скорости 576 км в час. Были заезды, проходили они на озере Боннавиль. И электромобиль мощностью в 3000 лошадиных сил развил максимальную скорость 576 км в час и показал среднюю скорость 549 км в час, тем самым установив несколько мировых рекордов. Вот такой автомобиль. Я про него, честно говоря, ничего не знаю. Выглядит он очень странно. Он очень длинный, смешной. Он, конечно, для реальной жизни... Вот, но мы с вами здесь живем э, уже в обычной жизни, хотелось бы спросить, а вы э, с какой самой-самой вот, максимальной скоростью ездили? Какая скорость была в вашей жизни самой-самой высокой?
2: Я вспоминаю, лет 15-20 назад вот человек покупает машину, ну чё как, 130 идет... Сколько, сколько там лошадок, ну вот, вот эти обычные разговоры. Сейчас, наверное, уже никто не спрашивает. вот покупает человек там новый солярис, я не знаю, или новую корову. Ну и что, 160 едет, никто же не спрашивает, да, никто не задает такие вопросы. А раньше это еще было актуально. За сотику до скольки. И, и, и действительно, я себя вспоминаю, понимаешь, когда купил вот этот свой старый, облезлый, полуразрушенный там дешевый Ниссан. Я правда поехал на дорогу, где можно было ускориться И пытался что-то там выжать из этой машины Сейчас просто с содроганием вспоминаю К этому автомобилю в принципе не нужно было подходить И вообще э, выводить его на дороге А я там гнал с какой-то беженой скоростью На каких-то там жутких лысых колесах Омск шина (соцентреская) 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 Некоторые до сих пор это (соцентреская) это делают э, Что особенно больно И чего не хочется увидеть по соседству с собой когда ты едешь по обычной дороге действительно интересно спросить с какой скоростью вам доводилось ездить мы сейчас не о правилах дорожного движения а вообще вот на сегодня занудство отбрасываем вспоминаем название нашей программы дави на газ Сколько ездили? Какую скорость считаете для себя приемлемой? Комфортной. Комфортной, удобной, да. На какой вам хорошо, на какой кайф вы испытываете скорость?
1: Тут сообщение уже пришло первое. Признаюсь, нарушал, пробовал, тестировал эту приус 200 км в час. А я знаю, вспомнила, разгоняли мы какую машину. Это был на заре туманной юности, больше 20 лет назад. Это было очень давно. Были мы тогда молоды, бедны, и ездили мы на Ниве. И вот мы поехали О, на мой. Ниве, и разогнали мы этот... Перпетум мобиля километров до 130. Это было страшно, потому что оно грохотало. Руль приходилось держать крепко-крепко было ужасно страшно на пассажирском сидении, и больше таких экспериментов мы не делали. Ну, Нива не для этих вообще задач, конечно, вот, но это было, конечно, трогательно.
2: Я не так давно ездил на Ниве как раз со скоростью 130, и вот тут уже... Не, м- у меня м- старая может...
1: Нива, вот это было жутко. Ничего. Не, не, не
2: шив... <свят> никакая не шевроль. Нет, сейчас есть небольшие изменения, там э, гидроусилитель руля, например, стоит, но там по, э, по конструкции ничего принципиального-то не изменилось. Да, я выезжал на платную дорогу 11, там разрешена скорость 110 и я там близко к 130 чтобы не поймать, не дай бог штраф, ну или просто не наглеть а камеры там, кстати, появились тоже Проезжал Ну страшно, да, потому что короткая база Потому что автомобиль предназначенный Совсем для другого, он слишком узкий Слишком высокий Чрезвычайно короткий У него вводит коробка передач Вот эта раздатка Жуткая на скорости Ну кстати, где-то в районе 100 км в час, когда скорость машин Набирает раздатка, выйти начинает Меньше, Вот вот это удивительно Но Менее страшно от этого не становится, но это совершенно точно, да.
1: Ну что ж, делить своими мыслями, как, как скорость для вас комфортная. Я зачитаю быстро сообщение, а потом перейдем к звонкам. Максимум 225. Уплю Вектор 2 и 2. Комфортная 100-130 по трассе 50-80 в городе 180. Если маша, машина могла ехать 300, сразу бы загнал до 300. Подпись Александр. 110 комфортная скорость. Максимальная 165. Лада Гранта меньше 130 по трассе не езжу, но так редко говоришь, Шу 180-190 редко грешу. «Шеви 160. Гашники первым делом спросили, как разогнал. 260 километров в час на нескольких, но 160 э, километров. 25 лет назад на 2107, мне казалось, быстрее. Это вот да. Вот когда на нашем автомобиле это все гремеет. Это ощущение, конечно, э, обалденное. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Юрий.
3: Алло. Да. Да, да, здравствуйте. Меня зовут здравствуйте. Юрий. Я сходил столько. Ну, вот по поводу скорости, не так давно купил себе BMW. Решил разогнать. До 150 больше не потому что она разгонялась, как, как, ну, как ракета. А потом поставил ограничили на 90. И вот, по мне уже, я вот комфортная скорость по трассе 90. Я вот по себе заметил, что с возрастом у меня, вот когда разница 80 и 110, и даже 100, намного больше требуется внимание на дорогу. Так я вот езжу до 90, спокойно еду, ну, можно общаться, смотреть по пацанам. Но вот это...
1: Что касается меня. Понятно, спасибо, спасибо. большое. Я тоже заметил с возрастом.
4: Спокойнее становишься.
1: Спокойнее конечно. становишься, да.
2: И уже понимаешь, что если ты едешь На дальнее расстояние, то вот это Вот необходимости держать Высокую скорость, очень Высокую скорость, ее Совершенно нет, гораздо важнее Держать ровную скорость И ты понимаешь, что когда ты едешь по трассе Ты вот, вот он просвистел Слева от тебя где-то Проходит час и снова Та же самая машина тебя там С шумом обгоняет, проходит Еще где-то час-полтора и снова Он тебя обгоняет, думаешь, что, что он все в это время делает. лучше держать стабильную скорость, и действительно ты без напряга, без какого-либо стресса проезжаешь, но кто-то все-таки кайфит, ловит, вот ловит он кайф от того, что нажимает педаль газа в пол, просто вот полностью в пол, Ой, я
3: боюсь.
2: Вот, вот докуда Ой, можно, до, до туда, и, и в, таком, в таком режиме гонит там в течение продолжительного времени, и испытывают удовольствие люди от этого, да?
1: На незапущенном участке М4 положи, положили положили стрелку на Легосе. Страшно было? Пипец. Слушайте, я бы тоже испугалась. Я вообще боюсь быстрой езды теперь. Лада, 12. Как спокойно идет 190 км в час?
2: На двенашки когда когда-то давным-давно, ну, не 20 лет назад, но около того, ездил 200. Вот честно говорю, ехала эта машина угу. с такой скоростью, не верилась, мы специально разгоняли никто несколько человек. Не-не-не, никто не подталкивал, ни с горки, и ехал этот автомобиль с такой скоростью. Действительно было дело.
1: Слушай, ну ты же часто ты с драйва ездишь, ты же берешь разные машины скоростные. Вот у тебя какая была максимальная скорость? Там, может, Порше какой тебе попал, с Феррари завалялась?
2: Слушай, я, во-первых, как бы мне не нравились дорогие, быстрые, и мощные машины, я стараюсь ездить все-таки на чем-то бюджетном Бюджетном, на массовых автомобилях, не потому что я боюсь этих, этих машин, а я иду следом за людьми. Во-вторых, я стараюсь не гонять все-таки сломя голову. И дядька я уже возрастной. Ну и некрасиво это брать чужую машину и на ней поливать. Поэтому езжу осторожно, но за 200-то выезжал, было дело.
1: Мы продолжим скоро.
2: «ДАВИ НА
0: ГАЗ» На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор, отталкиваемся от новости э, э, следующей. электромобиль один. Э, э, ты правильно произнесешь его название, во время заездов на озере Боннавиль разогнался до 576 километров. Сейчас средняя скорость 549-43. Это два мировых рекорда. Выглядит этот электромобиль смешно. Почему такой длинный, скажи, пожалуйста?
2: Ну, это же, это не просто машина для повседневной езды, это совсем не машина. Это для повседневной езды. Да, это так называемые рекордные автомобили, которые создаются с единственной целью поставить вот этот рекорд. Гоняют они по этому озеру, потому что там идеально ровная песчаная поверхность. И этот автомобиль строится, исходя из необходимости сделать конструкцию для максимально для максимальной скорости, для расположения там этого сверхмощного мотора, для того чтобы э, была аэродинамика идеальная, он действительно, он больше похож на самолет, как и любые скоростные автомобили, специально подготовленные, там, драгстеры, например. Да, действительно, это такая машина. Ну, скорость за 500, это все-таки такая скорость, которую не развивают бензиновые машины, серийные, например, какими бы мощными и дорогими они не были. С такой скоростью может передвигаться только транспортное средство, у которого стоит, скажем реактивный движок например от самолета тогда да может ехать действительно так быстро
1: ну что же давайте пообщаемся с экспертом у нас на связи юрий рюко заместитель главного редактора портала автомейлору юрий здравствуйте Юрий,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Это это, это не Юрий, это Михаил Кривоспитский. Здравствуйте еще
1: раз. Да погорячился нас наш звукорежиссер. Хорошо, это, это еще лучше. А вы с какой вот максимальной скоростью ездили? Я понимаю, что гонщик, наверное, будет об этом спрашивать не очень корректно. Все-таки у вас работа такая скорость превышать?
4: Ну, на соревнованиях максимальная скорость у нас была там, чуть выше там, 270 км в час, это если говорить, о... это мы делали тесты на Дмитрийском автопригоне. Вот. А все зависит от спортивной автодисциплины, то есть в зависимости от каких гонки. То есть там есть Формула-1, есть кольцо, кольцевые гонки, есть ралли, есть ралли-рейды, то есть ну, различные есть дисциплины. Могу сказать, что скорость чувствуется, ну, в узких местах можно ехать со скоростью 150 км в час и будет казаться очень быстро и очень страшно. А на более открытых пространствах, то есть там 200-250 км в час, она не так ощущается. Поэтому здесь, скажем так, получить адреналин можно по-разному. Например, кольцевые... Автогонки, там скорость ну, чуть выше 300 км в час, если говорить про кузовные автомобили, не про формулу Ощущение одно А если ехать, например, со скоростью где-то 180-190 км в час в лесу по гравийной дороге То ощущения совершенно другие и очень часто бывают такие вот споры, когда собираются пилоты, например, кольцевики и ролисты, то есть вот, ну, скажем так, кто круче, вот, ну, по-разному, по-разному, поэтому в каждом спорте есть свои особенности. Но по себе могу сказать, что ощущение, когда ты едешь по зимнему, по зимнику в лесу, то есть это у вас голый лед, и скорость в районе 190 км в час, я могу сказать, что это очень сильное ощущение. Страшно, последний.
1: страшно, наверное.
4: Ну, там о страхе не думаешь, то есть, если ехать, ты будешь бояться, то есть, результата не получится. страшно потом-потом, когда ты анализируешь, какой скоростью ты ехал и где ты ехал с этой скоростью, то, конечно, становится так напряженно, но, с другой стороны, потом уже привыкаешь к скорости, и все, все твое сознание направлено на то, чтобы проехать еще быстрее, показать лучший результат, вот.
2: Михаила, если чуть-чуть отвлечься от автоспорта и перейти уже на, на обычные дороги, на обычные машины, когда, если ездишь часто на разных машинах, то есть ощущение, что скорость чувствуется по-разному. Да. От чего это зависит? Вот, например, там бизнес-седан, ты, тебе кажется, что ты еле ползёшь, а там уже за все разрешенные границы скорость давно перешла. А если какой-нибудь небольшой там автомобиль может быть старый отечественный, то там и на 80 км в час кажется, что уже все, ты перешел все пределы. Почему да, это происходит? Да,
4: я полностью с тобой согласен, все зависит от автомобиля. То есть, если мы берем большой, как ты говоришь, автомобиль бизнес-класса и двигаться со скоростью там, в районе 150 км в час, если это допускается, то как водители, так и пассажиры, то есть они не ощущают. Есть такой момент, что как бы все дозволенности. Вот здесь нужно себя четко контролировать. А если ты едешь на маленьком, небольшом автомобиле, у тебя скорость уже там за, опять же, эти же 150, ощущения совершенно другие. То есть ты находишься, скажем так, более в таком маленьком пространстве, ты понимаешь, что ты двигаешься с огромной скоростью, вокруг тебя там большие грузовики или там, не знаю, те же отбойники, деревья. Вот. То есть, конечно, здесь такие вот психологически страшновато. Вот, а на большой машине длится со скоростью большой. То есть, и опять же, если хорошая подвеска, то есть плавная, и скорость практически не ощущается.
2: Понятно, спасибо Спасибо большое.
1: большое. Ну что же, я еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта Михаила Кривоспицкий, гонщик-спортсмен, был у нас в эфире. Можно я сочетаю сообщения, которые пришли? Давай. Люди просто, знают, тут начинают хвастаться. Во-первых, мне понравилось. Матис умудрился разогнать до 160. Страшно.
2: Ох, ничего. Себе. Я бы тоже
1: испугалась, там же ветер потоки Да-да-да, когда рядом
2: проезжает фура, Матис начинает качать. Подтверждаю, ездил, да.
1: Так, 12-я модель ехала действительно без подталкивания 200. Я выжимал 195. Спасибо. Здравствуйте. Почему на навигаторе скорость отображается? всегда меньше, чем на спидометре. Потерял на разных авто, проверял на разных авто на родных дисках.
2: Ну, это очень просто. Навигатор-то показывает скорость движения относительно спутников, то есть он точнее показывает скорость движения. Во-первых, Во-вторых, он показывает скорость движения, проецируя ее на такую плоскую горизонталь. А когда мы едем по дороге, дорога же она немножко вниз, немножко вверх, то есть реальный путь, он чуть длиннее, чем это представляет себе навигатор. Ну и второй момент, автопроизводители... Делая оборудование и делая спидометры Рассчитывают их на какой-то определенный размер колес На определенный размер шин и дисков А зачастую продаются машины Или когда уже люди сами покупают колеса Там уже немножко другой размер Может быть даже шины не накачаны до того Или перекачаны Поэтому... Тут же все зависит от, это элементарная арифметика, это длина колесо, колесо имеет длину окружности, а скорость измеряется не по спутникам, спидометрам измеряется, а по вращению валов в коробке передач, поэтому, да, действительно, тут все относительно, и лучше ориентироваться все-таки на навигацию, она точнее покажет скорость.
1: Я тебя так внимательно слушала, половину слов, что ты произнес, не поняла.
2: Да не-не-не, ну Нормально? все наши все понимают. Да.
1: Ну ладно, извините, я тут к вам примазалась. Добрый день. Разгоняли Волгу 31-10 до 175 двенашку старую, убитую до 150, потому что. И то потому что сзади старая БМВ увязалась. Дальше страшно было. Но от БМВ ушел Александр Зоростов-на-Дону. А, мне нравится. А че Тесла вон разгоняется до сотки за три секунды. Огонь, Владимир из Ростова. А вы ездили на ней на Тесле-то? Вы-то знаете, что это?
2: Тесла разгоняется, безусловно, очень быстро, почти как мотоцикл. Сколько (эпoop�z) она стоит-то, Тесла-то? Ой, стоит она сейчас космически просто. Вот сейчас она стоит космически, потому что официально она не продается. Когда даются рекламные объявления о продаже (ballsican) вот этими серыми дилерами, ( sanocessor) которые ( holidays) привозят ( Skype) эти машины, там цена заявляется примерно ( frente) от 8 миллионов, но в итоге, когда все-все-все считается, там уже цена по нынешнему прайсу, где-то за 10 миллионов переваливает. Ну, это не единственный автомобиль в семье, это такая дорогая игрушка для людей, которые не испытывают недостатка в деньгах, ну, это совершенно точно.
1: Да, ну, мы еще продолжим зачитывать сообщения принимать ваши звонки. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. У меня есть один знакомый, он как раз эксплуатирует Теслу. Вот И он отчитывается регулярно в соцсетях о том, как, что, зачем, всякие сравнительные... По хамилии
2: Небелицкий, наверное, твой знакомый. Никит
1: Небелицкий, да, он знаток у нас Теслы, большой фанат.
2: Да, один из главных популяризаторов в стране, хотя он ездит... В Лондоне. Не в стране, стране, да. В
1: Британии, да. Ну, в общем, да, он ее, насколько я понимаю, сам себе купил, вот всячески пытается ее на себе использовать. Мы совсем продолжим. Скоро эта программа «Дави на газ».
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». И на газ с Андреем Гричанником. Комсомольская Правда.
1: Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Андрей Гречанник, студия Кстилен Шевцова. Это я. Мы обсуждаем самую-самую высокую скорость, с которой вы передвигались. Ну и естественно спрашиваем, какая скорость для вас комфортная.
2: Если она, конечно, комфортная для вас. Ну, То как? Есть, ну Дело в том, что люди зачастую разгоняются на своих автомобилях не потому, что им так приятно ездить, а потому, что ну, есть некий образ, некий стереотип. Вот я молодой такой, горячий, у меня а, вот такая вот машина. А, понты? У меня там BM... Да, да. Понты. Как-, как ты умеешь все одним словом? Я вот долго-долго вокруг этого кружусь, кружусь, она бац, одно слово выдала. Покупает человек BMW себе старую или Мазду новую, и на Начинает, значит, вот эти вот все пузыри из себя. А на самом деле, может быть, ему самому страшно, у него вся спина там влажная, он в состоянии стресса доезжает, но он считает, что да, вот так вот надо, а что, вот положение обязываю, на BMW ты ездишь. Тут, наверное, не о комфорте действительно речь. Может быть, есть какие-то удовольствия, я допускаю, что есть удовольствие. Вот мы сейчас у Юрия у Урюкова спросим, он у нас же, помимо того, что автомобильный журналист, он еще и автогонщик, и хорошие результаты даже очень показывают Volkswagen Polo Кап. Вот мы сейчас спросим, получает он удовольствие или для него это как работа?
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Да, день добрый. Добрый
5: день.
2: Есть ли ну удовольствие что? от скорости, Юрий?
5: Конечно, конечно, поскольку адреналин все-таки это то, чего нам не хватает, наверное, в обычной жизни, и скорость позволяет это почувствовать. Но абсолютно правы, потому что скорость – это все-таки не просто какое-то расслабленное движение, это действительно работа, и работа приятная, работа в удовольствии, но все-таки это действительно требует и повышенной концентрации, определенных навыков, и это и риск, конечно. Поэтому здесь все это надо учитывать и как-то вот выводить для себя безопасные рамки, безопасные границы.
2: До какой скорости вы свой поло разгоняете вот на каких-то спецучастках как во время соревнований?
5: На самом деле у раллиных машин максимальная скорость может показаться не такой высокой, это от 160 до 200 км в час, в зависимости от настройки мотора, от трансмиссии, которая применяется, но надо понимать, что ралли проходит на таких чаще всего грунтовых лесных дорогах и ехать с такой скоростью приходится не по немецкому автобану шириной там, 10 полос, даже не по московскому каду, а по узкой лесной дорожке, где одна ошибка, и все, в елке, в лес, в сосны, или в падение с обрыва, не дай бог. Если... А, так что скорость, она тоже относительна, зависит еще и от условий окружающих.
1: Если мы сейчас уйдем от таких экстремальных ситуаций и перейдем все-таки к реалиям жизни, в какой вот стране мира вот самая-самая высокая максимально разрешенная скорость?
5: Ну На ум, естественно, приходит Германия с безлимитными автобанами, но здесь, я думаю, стоит пояснить, что это далеко не все дороги в Германии являются безлимитными, и даже на тех участках, на которых теоретически могут снимать ограничения, сейчас все чаще вывешивают ограничительные знаки в связи с ремонтом или просто в связи с погодными какими-то условиями, то есть все меньше и меньше в мире дорог, и в Германии в частности, где можно выжить из машины все, на что она способна.
1: Ну, собственно говоря, в России это все просто, да, как вы считаете, вот не стоит ли нам в России поднять, может быть, разрешенный там, не знаю, режим скоростной в городе, например, в Москве, а то у нас, знаете, 160-140, то, то 40, то где-то 80 можно, как вы считаете?
5: Я, кстати говоря, считаю, что в Москве еще более-менее разумные скоростные лимиты, поскольку у нас нет перегибов зачастую, как в Европе где ограничения в городах и 30, и 40 км в час. Ну, связано это, понятное дело, с исторической застройкой, с узкими улицами, с ограниченным обзором и прочим. В Москве, к счастью, все-таки еще много широких проспектов, действительно хороших дорог, на которых можно ехать и 60, и 80. Поэтому выбирайте на свой вкус. И, в общем-то, в Москве ограничения доходят до 100 км в час на Амкаде. По-моему, это более чем разумный показатель для городского движения. И я не думаю, что здесь стоит что-то менять, увеличивать, или, наоборот, сокращать, уменьшать.
1: Спасибо большое. Юрий рюк был у нас на связи, заместитель главного редактора портала Автомейл.ру.
5: Вот,
2: любят у нас поплакаться, любят поговорить, о, почему так медленно, почему нельзя быстрее ездить, а действительно, если брать э, столицу, то здесь большое количество вылетных магистралей с разрешенной максимальной скоростью 80 км в час. Еще у нас вот эти камеры, которые стоят и фиксируют э, превышение разрешенной скорости, настроены таким образом, что превышение на 20 км в час не дает э, наказания, и законодательство у нас так построено. За границей это не так пару-тройку километров разрешенный лимит превышаешь, и тебе уже приходит огромный штраф. И штрафы действительно большие. Там на 5 километров в час превысишь, там 45 евро придет, обалдеешь, подумаешь уже, стоит ли гонять или действительно ехать со скоростью в пределах 40 километров в час. И еще погрешность искать не в работе камеры, а в работе спидометра собственного автомобиля. То есть вот показывает 40, а вдруг камера посчитает, что уже 42. Нет, я поеду 37 у них вот
3: так.
1: Давайте звоночки принимать. 8800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день, Николай. Дождался-таки. А, ну, максимально с какой скоростью я ехал, это в 98-м году. У меня была BMW 735-я. Это такая зверь-машина. Я на Варшавке разогнался до 100, ой, до, 100 до 230 км в час. Но, скажем, ощущение ужасное Это потная спина, это сжатые руки на руле Меня хватило на 3 минуты И теперь я катаюсь где-то по трассе Ну, много машин поменял с тех пор Катаюсь где-то со скоростью 120, вот так вот 115 по спидометру Вот если можно, я уточню, почему я сказал слово по спидометру Давайте Я заметил, что на последних там моих 6-7 машинах да, Которые, я, ну, раз в два года меняю машину И давно катаюсь с навигатором Действительно, отличается скорость, заметьте у себя по машине, ровно на 10%. Идете вы 100 по спидометру, значит у вас будет 90 по навигатору. 90 по спидометру, 81 по навигатору. И мне было интересно, почему я забил в поисковике в интернете, почему показания радара, навигатора и спидометра отличаются. И выяснилось, что оказывается, производители машин всего мира договорились что разница э, спидометра показаний от истинной скорости будет плюс 10%. Для чего? Чтобы создать нам психологическую барьеру. знаете, вот, э, барьер. Вот я, допустим, иду, в населенный пункт, а у меня скорость, блин, 85%. Я нарушил. А на самом деле восемьдесят 85 минус 8,5%. То есть она на самом деле будет там 70%. Там 8, 76, и э, я не нарушил, получается. Я проверял, я шел, допустим, через радар, э, ну, мимо радара иду, скажем, 115 э, километров в час. Получается, что я иду уже, ведь, 108, 107, угу. и не приходишь штраф, потому что радары тоже работают вот в этом вот диапазоне спутников, понимаете? Поэтому четко есть у нас запас скорости 10%. Можете проверить на этих машинах. Ровно 10% завышают все спидометры.
1: Спасибо, мы так прям, знаете, обстоятельно все по полочкам нам разложили, главное понятно.
2: Спасибо, да, я обращал внимание на эти вещи, действительно вс... практически всегда есть расхождение. Тут вот есть еще какой момент. Автопроизводители они понимают, что человеку хочется, когда он покупает новую машину, ему хочется, чтобы была не просто скорость, а было ощущение скорости. Вот сейчас есть такие распространенные автоматические коробки, которые называются вариатор, это бесступенчатый автомат.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот и Вариатор можно по-разному настроить И бывает так, что Мы же привыкли как, когда ты разгоняешься Ты слышишь, как постепенно Все громче и громче начинает работать Мотор, вот это вот ощущение И у тебя тебя от одного звука Возникает ощущение скорости А вариатор можно настроить так Что он не будет Повышать обороты двигателя При этом скорость движения автомобиля Будет повышаться, то есть ты едешь Скорость твоя увеличивается, но вот этого этого нет. И люди стали жаловаться, что это такое, динамика хилая. Им говорят, хорошо, в следующей модели, там, обновленной фейслифтинговой, мы настроим работу вариатора так, просто электронные мозги перепрошьем так, что коробка будет позволять двигателю увеличивать обороты при увеличении скорости. Просто для того, чтобы у людей был вот этот ездовой комфорт, вот эти ощущения того, что ты набираешь скорость. Слушай, машина, и, машина, и быстрее. понимание.
1: Вот да. Женщины могут этот момент не отследить, просто нажать, и все, а там... Ну... На спидометр не все смотрят. Например, а по звуку ориентируются. Поэтому, да. мне кажется, вредная штука. Я согласна с теми, кто жаловался.
2: Многие, кто ездит на механике, по звуку ориентируются, да. когда нужно переключаться. Да. Вот когда он ревет, уже бедный его вот, тогда да, тогда нужно включить. Первый-то
1: переключи, да. Ну, как сдавала. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Денис.
4: Здравствуйте. Денис Камерова Ну, до девятого года, пока не родился первого ребенок, стрелка на японском мини до 180 полностью. Вот. Потом, когда ребенок родился, снизил скорость до 110. Вот. Потом, когда родился второй ребенок в 13-м, снизил скорость по трассе также до 80 километров в час принципиально. Детей кому-то кормить надо.
1: Правильно, правильно. Соглашусь, вот с вами такая же стала. <связывая> угу. Спасибо, вот спасибо большое.
2: Плюс один, что называется. Один. Полностью согласен, угу. да, То действительно же же, так. Да? Я, те, я тебе больше, больше скажу. Я разговаривал неоднократно с автогонщиками, и они говорили, вот если он холостой, один он, нет а, у него семьи, холостой. нет у него детей, на, э, на равных машинах на одной и той же дистанции, на одном и том же отрезке он поедет быстрее, чем женатый и семейный. Ну, вот, действительно так, есть вот такие моменты.
1: Слушай, женатый с детьми или женатый просто? Тут же ведь, извините, разница.
2: С детьми, наверное, да. Когда
1: детьми. малыши-то рождаются, все, тут же 80 километров, аккуратненько, не дай бог. 8800 200, ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Э, добрый день, Екатерина и Андрей. Да. Значит, по молодости была у меня автомашина Audi 100. Ну, в народе мои сигары. О, Помню,
2: такие хорошие, длинные.
5: Да, машина великолепная. И динамика, и управляемость. Ну вот, на ней я разгонялся, ехал, сам я из значит, на ней я разгонялся до 220 километров. Тогда еще не было камер э, в мою молодость. Ну вот, теперь у меня другая машина, значит, по трассе я держу в среднем скорость 80-90. Но это обусловлено чем? То, что э, при более высоких скоростях э, расход топлива увеличивается, причем значительно. Ну, по моим подсчетам, э, между 80 и 100 километров, значит, э, соответственно... Расход топлива увеличился на 25%. А по времени я выигрываю немного, если еду на дальнее расстояние.
3: Ну вот, собственно, и все.
2: Есть такое дело, действительно. Итак, резюмируем, что называется. Есть несколько факторов, которые делают нас из гонщиков спокойными водителями. Можно я
1: зачитаю сообщение? Давай. Собственно, на нем мы, наверное, программу уже скоро и закончим. А у меня прозвище «Старый». Друзья прозвали «Загород 60-70, трасса 90-110, 25 лет». И еще третье сообщение «Экономлю».
2: Вот и еще 25 в том же режиме. Этого мы вам желаем.
1: Так, ну что же, на этом мы программу «Дави на газ» заканчиваем. Если у вас есть какие-то мысли, если вы хотите предложить нам темы для э, следующих программ, то милости просим. Напоминаю, что нас можно найти в соцсетях. Андрей сейчас расскажет. Я нам напомню номер ватсапа. 8967200, ровно 9702. Ватсап. Соцсети где?
2: Да, по именам нас ищите, да и все. Все очень просто. Что в Фейсбуке, что в ВКонтакте. Всегда с удовольствием я даже отвечаю нашим радиослушателям.
1: За всем завтра.